0: Sección 17 de Las amistades peligrosas de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 57. El vizconde de Valmont a la marquesa de Merteuil. A mi llegada recibí la carta de usted de ayer, regocijándome mucho de su cólera. No sentiría usted más vivamente los defectos de Danceny si los hubiera cometido a su vista es sin duda por venganza que usted acostumbra a su dama a hacerle pequeñas infidelidades. Sin duda es usted mala. Sí, usted es interesante, y no me sorprendo que se le resista menos que a Danceny. Al fin todo lo sé de memoria, pues este héroe de romance no me ha guardado ningún secreto. Yo le dije que el amor honesto era la mayor dicha, que valía más una pasión que diez intrigas, que en aquel mismo momento yo estaba enamorado con timidez. En fin, él encontró en mi modo de pensar tanta conformidad con el suyo, que en un arrebato me lo contó todo, jurándome una amistad sin reserva. Por esto no está nuestro proyecto más adelantado. Desde luego me ha parecido que el sistema de este hombre es que una señorita merece más consideración que una casada por tener mucho más que arriesgar, juzgando además que ninguna cosa puede justificar a un hombre que obliga a una muchacha a casarse con él, o a vivir deshonrada, cuando ella es infinitamente más rica, que es el caso en que él se halla. El candor de la hija y la confianza de la madre todo le intimida, y aunque el embarazo no sería rechazarle sus discursos, por fundados que fuesen, es necesario un poco de maña, ayudada por la pasión, para destruirlos pronto, pues además son ridículos. Y condenados por la autoridad del uso. Pero lo que más me incomoda es que él no tiene prisa y que se considera feliz como es. Ciertamente, si es en general, el primer amor parece más honesto y puro, siendo más lento en su marcha, no es como se piensa, delicadeza o timidez, sino que sorprendido el corazón por un sentimiento desconocido, se detiene, por decirlo así a cada paso, para gozar del encanto que le inflama. Siendo este tan poderoso en un corazón que no lo ha experimentado, que le ocupa hasta el punto de hacerle olvidar otro placer. Es tan verdad que un libertino enamorado, si es que puede serlo, tiene menos priesa en gozar, y en fin, entre la conducta de Danceny con la volanche y la mía con la honesta dama de Tourbel, no hay otra diferencia que de más a menos. Sería preciso para calentar a nuestro joven más obstáculos de los que encuentra y sobre todo que tuviese necesidad de más misterios, pues estos dan audacia. Y no estoy lejos de creer que usted nos ha perjudicado queriendo servirle, pues su conducta habría sido excelente con un hombre de mundo que solo desease, pero usted debería haber previsto que un joven, amante y modesto, tiene a gran precio solo el que le amen. Y por consecuencia, cuanto más seguro esté de ser amado, será tanto menos emprendedor. ¿Y qué le hemos de hacer? Yo no lo sé, mas no espero que pillen a la muchacha antes que se case. Lo que si así sucede, nuestro trabajo será inútil. Lo siento infinito, pero no encuentro remedio. Mientras estoy en esta disertación, usted lo hace mejor con su caballero. Ahora me acuerdo que usted me prometió una infidelidad en mi favor, que conservo por escrito, y no quiero tener un papel mojado. Convengo en que el día de su cumplimiento no ha llegado. Pero sería más digno de usted no hacerme esperar hasta este punto. ¿Qué dice usted, mi bella amiga? ¿No se ha fatigado usted de su constancia? Este caballero es sin duda maravilloso. Ah, déjeme usted que le haga confesar que si le ha encontrado algún mérito es porque me ha olvidado. Adiós, mi amada amiga. Abrazo a usted como lo deseo y desafío al caballero a que me iguale en vigor. De el 5 de septiembre de 1700, Carta 58. El vizconde de Valmont a la presidenta de Turbel. ¿Por qué he merecido, señora, la reprehensión que me echa con la cólera que la acompaña? La adhesión más viva y respetuosa, la sumisión más entera a sus insinuaciones, he aquí, en dos palabras, la historia de mis sentimientos y de mi conducta. Agobiado con la pena de la desgracia de mi amor, no tenía otro consuelo que el de verla, pero usted me ordenó privarme de este solo gusto, y le obedecí sin replicar una palabra, y cuando, en premio de este sacrificio, me concedió la gracia de escribirle, ahora viene a quitármela también. ¿Y me la dejaré robar sin tratar de defenderla? No, sin duda, pues siendo tan cara a mi corazón, es la sola que me resta, la he obtenido de su boca». Dice usted que mis cartas son muy frecuentes. Conozca que en diez días que estoy desterrado, y en los que en ningún momento me he dexado de ocuparme de usted, no ha recibido que dos solamente. Dice que no hablo sino de mi amor. Pues de qué hablar sino de lo que pienso. Todo lo que he podido hacer ha sido disminuir las expresiones, y créame usted, solo le he dicho lo que no podía callar. Usted me amenaza de no contestar más. Que es un buen modo de tratar a un hombre que la prefiere a todo y que la respeta más que la ama, pues no contentándose con el rigor que ha usado con él, trata de añadir el menosprecio. ¿Y por qué estas amenazas e iras? ¿Tiene usted acaso necesidad de ellas? ¿No está segura de ser obedecida aun en sus órdenes injustas? ¿Me es posible acaso contrariar sus deseos? ¿No lo he manifestado bien? ¿Y abusará del ascendiente que tiene sobre mí? Después que usted me ha hecho desgraciado siendo tan injusta, ¿le será fácil gozar de la tranquilidad que dice serle tan necesaria? No dirá usted alguna vez, él me ha hecho dueña de su suerte, ha implorado mis socorros y yo le he mirado sin piedad, haciéndolo infeliz. ¿Sabe usted hasta dónde puede llegar mi desesperación? No, señora, no lo sabe. Para aliviar mis males, sería preciso que usted supiese hasta qué punto llega mi amor. Pero usted está muy lejos de penetrar mi corazón. ¿A quién me sacrifica usted? ¿A temores quiméricos que le inspira un hombre que la adora y sobre el que jamás dejará usted de tener un imperio absoluto? ¿Qué teme, pues, ni puede temer de una pasión de que siempre será usted árbitra y dirigirá a su gusto? Pero su imaginación le hace ver monstruos y el temor que ellos le causan lo atribuye al amor. Un poco más de confianza y desaparecerán tales fantasmas. Un sabio dice que para disipar estos miedos basta casi siempre profundizar la causa. Esta verdad se encuentra aplicada perfectamente al amar. Ame usted y sus temores cesarán al momento, y en lugar de los objetos que le presentaban, encontrará las delicias un amante tierno y sumiso, y marcados con la dicha todos los días de su existencia, no le dejarán otro recuerdo que el de los perdidos en el tiempo de la indiferencia. Yo mismo, vuelto de mis errores, no anhelo que por el amor y siento el tiempo que creí haber pasado en los placeres, pues conozco que usted sola es la que puede hacerme feliz. Mas suplico a usted no turbe el gusto que tengo en escribirle, haciendo tema desagradarla y no queriendo desobedecerla, me postro a sus pies para reclamar la dicha que trata de robarme y la única que me ha dejado. Escuche usted mis ruegos, vea mis lágrimas. Oh, señora, ¿será posible que usted no se apiade de mí? ¿De el 7 de septiembre de 1700. Carta 59. El vizconde de Valmont a la marquesa de Marteil, Dígame usted si sabe qué significa esta tontería de Danceny, y qué es lo que ha perdido, pues tal vez se arrepienta de su demasiado respeto. Es preciso ser justos. A lo menos deberá aburrirse. ¿Y qué le diré esta tarde en una cita que me ha pedido, no obstante que no se la he dado fija? Seguramente no pierdo el tiempo en escuchar cuitas si nada ha de resultar de esto, pues las quejas amorosas solo es bueno oírlas en recitado obligado o a grande orquesta. Dígame usted lo que debo hacer o si me deserto para evitar el fastidio que me aguarda. Podremos vernos hoy por la mañana si usted está ocupada por lo menos escríbame y deme instrucciones para ejecutar mi papel y ayer dónde estuvo usted fui a verla en vano y en verdad que para esto no sea que estoy en parís el mes de septiembre decídase usted pues acabo de recibir un convite muy expresivo de la condesa de b para ir a su quinta y lo hace con tanta chuscada pues su marido tiene el más bello bosque del mundo que cuida escrupulosamente para recreo de sus amigos. Usted sabe que tengo derecho sobre este bosque e iré a darle una vuelta si no soy útil a usted. Adiós. No se olvide usted que D'Anceny estará en mi casa a eso de las cuatro. De 8 de septiembre de 1700, Fin de la sección 17